0: ברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני יפתח גולדמן, פרק 34, ביטול העבודה. יום הפעם אני לא יכול לפתוח את הפודקאסט כאילו הכל כרגיל. שום דבר לא כרגיל, ואני משוכנע שאתם, כמוני, מרגישים את המועקה הממתינה לכם ממש בקצה של כל נשימה. ייתכן שחלק מכם שואלים, איך הוא יכול לכתוב ולשדר פודקאסט בימים כאלה? זו שאלה במקומה. אלא שכמובן, אם אתם שומעים את דבריי, אתם אמורים להיות מסוגלים להשיב על השאלה, איך אתם יכולים להאזין לפודקאסט בימים כאלה. כמה מכם כתבו לי שהפודקאסט על מרקס הוא עבורם איזו הפוגה זמנית ושברירית מפני זוועות המציאות. כך הוא גם עבורי, ואולי זה הסבר מספק. מכל מקום, הקשיים הטכניים שפירטתי בפרק הקודם עדיין בתוקף. אתם מקבלים את הפרק הזה באיכות הקלטה ביתית. לעומת זאת, העורך המסור שלי, יאיר סטבון, הבטיח לערוך לי אותו, אז אני מקווה שיהיה בסדר. עכשיו אפשר להתחיל. בשבועות האחרונים הצטברו על שולחנו של הפודקאסט אלמרקס כמה עניינים המחייבים התייחסות. כל העניינים הללו רלוונטיים לשאלות שהעסיקו אותנו בשני הפרקים האחרונים. מטריאליזם, מטריאליזם היסטורי דיאלקטי, דטרמיניזם ודטרמיניזם המחלה אולי את עצמו. את החלק הראשון של הדיון היום אקדיש לעניינים הללו. ואחרי זה אני נשבע לא להגיד יותר אף מילה על דטרמיניזם היסטורי דיאלקטי במשך חמישה פרקים של הפודקאסט לפחות. מוכנים? אז אני מתחיל, מן הקל אל הכבד. ראשית, רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס, נחרד כאשר שמע אותי מספר שהוא מתחיל את השיעורים שלו על אודות המצאת הדפוס בסיפורו של הדיסק מפייסטוס. לא שזה לא נכון, אבל רענן ביקש ממני להבהיר שהוא לא המציא את זה, הוא קרא את זה אצל ג'רה דיימונד בספרו המפורסם "רובים חיידקים מופלדה. אז הנה, נתתי לכם את המקור, וזו הזדמנות לציין שגם אני עצמי פגשתי לראשונה את הדיסק מפייסטוס בספרו של דיימונד. אז גם אני וגם רענן איננו מקוריים. האם ג'רד דיימונד מקורי? אני לא יודע, וזה גם לא כל כך חשוב בעיניי. בענייני מקוריות, אני חסיד נלהב של עמדתו של יוצר הקולנוע ג'ים ג'רמוש. עד כדי כך נלהב שאקרא לכם את הדברים שאמר, או לפחות האינטרנט אומר שהוא אמר את זה בכתב העת מובי מייקר מגזין בשנת 2004. תרגמתי את זה לעברית כמובן. אבל לפני שאקרא, רק אסביר דבר אחד. ג'רמוש מבחין בדבריו בין אוריג'ינליטי לבין אותנטיסיטי. בעברית נדמה לי ששתיהן מתרגמות למקוריות, אבל כדי לשמר את ההבדל שבין השתיים, אתרגם אוריג'ינליטי כמקוריות, ואילו את האותנטיסיטי אשאיר בלועזית כאותנטיות. אותנטיסיטי, הייתי צריך להתאמן ארבע פעמים עד שהצלחתי להגיד את זה. ובכן, רשות הדיבור לג'ינג'ר דבר איננו מקורי. גנבו מכל מה שמהדהד בהשראה או מזין את דמיונכם. בילאו סרטים ישנים, סרטים חדשים, מוזיקה, ספרים, ציורים, צילומים, שירים, חלומות. שיחות מקריות, ארכיטקטורה, גשרים, תמרורים, עצים, עננים, מקווי מים, אור וצללים. הקפידו לגנוב רק ממה שמדבר ישירות אל נשמתכם. אם כך תעשו, עבודתכם וגנבתכם תהיינה אותנטיות. אותנטיות היא יקרת ערך לאין שיעור. מקוריות היא דבר שאיננו קיים. ואל תטרחו להסתיר את הגניבה, חגגו אותה אם כך תרצו. בכל מקרה, זכרו תמיד את מה שאמר ז'אן לוק גודר. לא חשוב מניין לקחתם משהו, אלא לאן אתם לוקחים אותו. סוף ציטוט. אמן ואמן. עניין שני בפרק ה-31, אמרתי בטעות שפירוש המילה פיזיס ביוונית עתיקה היא גוף. זו טעות חמורה שהייתי צריך להימנע ממנה. פירוש המילה פיזיס הוא טבע. העמידני על טעותי המאזין נדב בירן, שהתגלה כעוד ידיד חשוב של הפודקאסט על מרקס, וזה מביאנו אל העניין השלישי שעלי לדבר עליו. עניין שלישי, עבודת הדוקטורט של מרקס. נדב בירן, כך גיליתי, עוסק בפילוסופיה של העת העתיקה. לכאורה זה לא אמור להיות קשור למרקס, שאומנם חי לפני יותר ממאה שנה, אבל בכל זאת הוא לא פילוסוף עתי. אבל מרקס עצמו היה דוקטור לפילוסופיה עתיקה. בגיל 23 הוא עשה דוקטורט בהתכתבות. העבודה שלו עסקה בהבדלים שבין הפילוסוף הקדום דמוקרטוס והפילוסוף הרק קצת פחות קדום, אפיקורוס. דמוקרטוס היה הראשון שהציע את הרעיון שהעולם כולו עשוי מאטומים. דמוקרטוס היה בן זמנו של סוקרטס המפורסם, ואפיקורוס מאוחר לשני אלה ב-60 או 70 שנים. דמוקריטוס ואפיקורוס ביחד נחשבים במידה רבה לאבות המייסדים של המטריאליזם המטאפיזי. וכאן אני חוזר לנדב בירן שעשה אחד ועוד אחד ועוד אחד ואמר כך: מרקס פיתח השקפת עולם שתלמידיו קראו לה מטריאליזם היסטורי. אבל עוד לפני כן הוא כתב דוקטורט על שני פילוסופים קדומים שהיו מטריאליסטים מטאפיזיים. אז מעניין לראות מה מרקס הצעיר כתב עליהם שלוש או ארבע שנים לפני שהתחיל לפתח את תורתו שלו. נדב הלך ועשה את מה שאני עצמי לא הייתי מעלה על דעתי לעשות. הוא קרא את עבודת הדוקטורט של מרקס, ואז שלח לי מכתב מפורט, שבו אמר בין השאר כך, וזה עדיין לא ציטוט אלא רק מה שאני הבנתי מדבריו. ראשית, בנוסח הרשמי של כל כתבי מרקס חסרים שני פרקים מעבודת הדוקטורט. כל חובבי תאוריות הקונספירציה רוצו אל המקלדת. שנית, הדוקטורט של מרקס הוא חיבור פילוסופי רציני ומעמיק, אך כתוב בז'רגון פילוסופי הגליאני קשה מאוד לקריאה. ושלישית, שככל הנראה משום כך, הפרשנויות השונות לגבי האופן שבו מרקס מפרש את דמוקרטוס ואפיקורס הקדומים, ובכן, הפרשנויות האלה מציגות כמעט כל כיוון שהוא אפשרי מבחינה לוגית. לכן, נדב ביקש ממני לבקש מכם לקבל מאוד בזהירות את הפרשנות שהוא מציע לדברי מרקס. את הקובץ השלם ששלח לי, כשבעה עמודים, אעלה לאתר הפודקאסט, ואני מאוד ממליץ לכם לקרוא אותו. כאן אקרא רק את דברי הסיכום של נדב וכרגיל בהשמטות קלות ושינויים זעירים. ציטוט. ראשית, יש לשים לב שמרקס לא מכנה את אפיקורוס "מטריאליסט", הוא אולי רומז לכך בנוגע לדמוקרטוס. עם זאת, למרקס ידוע שאפיקורוס הוא הכוח המניע של המטריאליזם המודרני. כזכור, גם מרקס עצמו לא כינה את תורתו שלו "מטריאליזם". ונדב ממשיך. מה שחשוב לשים לב כאן לדעתי בהקשר הזה, הוא שמרקס מזהה בפיזיקה של אפיקורוס מערכת שבה פירוט אינדיבידואלי טוטאלי יכולה לדור יחד עם הכרח. העולם הפיזיקלי של אפיקורוס נשלט רוב הזמן, וברוב המקרים, על ידי ההכרח, תנועה בקו ישר והתנגשות. אבל הוא מאפשר את החופש והספונטניות. הסטייה של האטומים ממסלולם הקווי הקבוע מראש. העולם הפיזיקלי אפילו תלוי בכך לצורך כינונו. מרקס כמובן דוחה את האינדיבידואליות האבסטרקטית כלא מספקת, ובכל זאת מרקס מראה כיצד מהעקרונות היסודיים ביותר של מטריאליזם, אטומים וריק, מיד מתחילה דיאלקטיקה מורכבת, של חירות והכרח. עד כאן נדב בירן מפרש את מרקס הצעיר, המפרש את דמוקריטוס ואפיקורוס. והלקח שאנחנו יכולים לקחת איתנו להמשך, הוא זה: למן ראשית הגותו, מרקס חיפש את דרכו בנתיב הדיאלקטי שבין חירות והכרח. נתיב שאינו מתמסר כליל לאף אחד מן הקצוות, שנוח יותר להחזיק בהם אולי, אבל הם הרבה פחות פוריים מבחינה תאורטית. ועכשיו לעניין הרביעי והאחרון. כשהאזנתי בעצמי לפרק האחרון של הפודקאסט על מרקס, והגעתי למקום שבו מרקס מתאר במילים קצרות את הפיצול המתחולל במעמד האדונים בין השליטים לבין כהני הדת, נזכרתי פתאום בשני חיבורים של פרידריך ניטשה, מעבר לטוב ולרוע, וחיבור ההמשך שלו לגנאולוגיה של המוסר. ניטשה כתב אותם 40 שנה אחרי שמרקס כתב את האידאולוגיה הגרמנית, והוא מן הסתם לא קרא את הטקסט של מרקס, שהתפרסם רק אחרי מותם של שניהם. ההשוואה בין ניטשה למרקס מזמנת דיון פילוסופי והיסטורי מרתק. לא אכנס אליו כאן. בהתחלה חשבתי שאסתפק בכך שאמליץ לכם לקרוא את שני הטקסטים האלה של ניטשה, כאמור, מעבר לטוב ולרוע ולגנאולוגיה של המוסר. למרבה הנוחות הם תורגמו לעברית בידי ישראל אלדד, ויצאו לאור ביחד כרוכים בכרך אחד. אחר כך חשבתי שאולי אמליץ לכם גם על איזה חומר עזר לניטשה, אולי על פודקאסט. תופתעו לדעת שזו לא תופעה מאוד נפוצה להקדיש פודקאסט לפילוסוף. יש ברחבי הרשת כמובן המון פודקאסטים על פילוסופיה, אבל אני לא מצאתי פודקאסט המוקדש כולו לאפלטון למשל, או לעמנואל קאנט, או לשופנהאוור, או לאריסטו וכן הלאה. לא מצאתי פודקאסטים כאלה כשחיפשתי בעברית, אבל גם לא כשחיפשתי באנגלית. במבט ראשון זה מוזר, אבל במחשבה שנייה, איזה פודקאסטר יהיה מספיק פסיכי בכדי להקדיש פודקאסט שלם, נניח 30 פרקים, אולי יותר, לפילוסוף אחד ויחיד? נחזור לניטשה ולמרקס. שניים מן הדברים הפחות מהותיים שבהם מרקס וניטשה דומים זה לזה הם אלה. לשניהם קמו חסידים רבים מאוד במאה העשרים, ושניהם סולפו ועוותו לפעמים עד כדי הפיכת תורתם לניגודה המוחלט. מרקס הפך פופולרי בקרב תנועות פוליטיות, בעוד שניטשה השפיע בעיקר על הלך רוח אקדמי, או ספרותי בארצות המערב. שתי העובדות האלה ביחד הספיקו לי כדי לומר כך: אם יש פילוסוף אחד שמוקדש לו פודקאסט שלם באנגלית, זה לבטח יהיה ניטשה. והפודקאסט הזה יהיה בטח גרוע ומלא טעויות וסילופים ושטחים. ובכן, אני שמח לומר שמבין שתי ההשערות הללו שלי, הראשונה התגלתה כאמיתית והשנייה כשקרית. יש אכן פודקאסט באנגלית המוקדש להגותו של ניטשה, והוא לא גרוע כלל וכלל, הוא אפילו מומלץ. אני אשים קישור באתר, אתם יכולים כמובן לחפש בעצמכם באפליקציות, רק ודאו שאתם מגיעים לפודקאסט הנכון, זה שמגיש קיגן. ג'לדסן, לא, זה שמגיש קיגן קיילדסן מן הסתם, אני מקווה שאני מבטא את השם שלו נכון, קיגן, K-E-E-G-A-N, ושם המשפחה K-J-E-L-D-S-E-N, מן הסתם איזה צאצא של ויקינגים דנים או נורבגים, אבל לפי מה שהצלחתי לברר באינטרנט הוא נולד בטקסס. קיגן הוא גיטריסט רוק ואיש הגות שמאוד אוהב את ניטשה ומציג את הפילוסוף הזה על כל מורכבותו וחידתיותו. אם יש לכם זמן וכוח רק לפרק אחד, הפרק ה-11 של הפודקאסט שכותרתו Master and Slave Morality רלוונטי לענייננו. אני חושב שאין לי שום מילת ביקורת על מה שקיגן אומר בפרק הזה, אלא אולי רק על מה שהוא לא אומר. מכל מקום, דיון עומק בניטשה, או אפילו דיון משווה בין ניטשה למרקס, הוא מעבר לאופק מטרותיו של הפודקאסט על מרקס. זהו. אחרי יותר מ-1200 מילים, פיניתי את השולחן ממה שנשאר עליו בעקבות הפרקים הקודמים. אנחנו מגיעים סוף סוף לנושא שלנו. אני מזכיר שבמסגרת העונה השנייה של הפודקאסט על מרקס, אנחנו חוזרים לטפל במושגים שכבר דיברנו עליהם בעונה הראשונה, פחות או יותר על פי הסדר שבו הם הופיעו במהלך הפודקאסט. היום אנחנו ניגשים לעסוק, או לעסוק מחדש, בעבודה המנוכרת. זה יהיה פרק אופטימי ביסודו, משום שאנחנו הולכים לדבר בו על אופנים שונים שבהם אפשר לבטל את העבודה המנוכרת. או את הניכור בתהליך העבודה, אולי אפילו לבטל את העבודה עצמה. בתחילת הקיץ שחלף, הוזמנתי להרצות בפני קבוצה של אנשי תנועת דרור ישראל בבית הנוער העובד והלומד, ברחוב קיבוץ גלויות בתל אביב. אני מודה שהתרגשתי. המבנה הלבן הזה היה פעם מקום העבודה שלי, אבל כבר בערך שלושים שנה לא ביקרתי בו. אני לא זוכר על מה בדיוק הייתי אמור להרצות, וממילא אני גם לא בטוח שהרציתי על מה שסוכם, אבל אני כן בטוח בדברים הבאים: ראשית, שהייתה שיחה מעניינת מאוד, שנית, שדיברתי, או דיברנו, על מושג "ביטול העבודה" אצל מרקס. את עיקרי הדברים שאמרתי שם אנסה להציג כאן היום. ובכן, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על ביטול העבודה, וליתר דיוק, על מה מרקס מדבר, או בעצם למה מרקס רומז, כשהוא רומז לנו על האפשרות של ביטול העבודה. חלק מכם בוודאי נזכרים עכשיו במושג אוף או ביטול דיאלקטי. הצגתי את החיה המוזרה הזאת בפרק ה-20 של הפודקאסט על מרקס, אבל זה היה לפני כמעט שנה, אז נעשה חזרה קצרה. בשפה הגרמנית המילה אוף הבונג פירושה ביטול. שם הפועל הוא אוף כלומר לבטל, אבל אנחנו נישאר עם שם העצם, כדי לא לסבך דברים אם לא חייבים. אבל את הסיבוכים הבאים אני חייב להגיד, כי הם לב העניין. בגרמנית, אוף זה לא רק ביטול. בהקשר אחר, יכולה המילה לציין גם שימור, שזה פחות או יותר ההפך מביטול, ובעוד הקשר שלישי, היא יכולה לציין הסגבה, או שדרוג, או הבאה אל מדרגה גבוהה יותר. לא מאמינים לי? תחפשו בוויקיפדיה. אני גם שאלתי כמובן את ידידי gpt, והתפוצצתי מצחוק כשקראתי את התשובה. הפילוסוף גאורג פרידריך וילהלם הגל הפך את האופהבונג למושג מרכזי בתורתו. וכאן העיקר, הגל שימר במושגו את כל שלוש המשמעויות שלו ביחד. זה הולך בערך כך, האופהבונג מתחולל בהיסטוריה כאשר תופעה מסוימת נפטרת מצורתה האקטואלית, זה הביטול, משמרת את תוכנה המהותי, זה השימור, ומרוממת את התוכן הזה אל צורת ביטוי חדשה, מלאה וגבוהה יותר. זו ההסגבה. מרקס קיבל את התעלול הזה מהגל, ולמרות שבמקומות רבים בכתביו מרקס כותב על הפילוסופיה של הגל בלשון אירונית, הנה לפחות במקום חשוב אחד, הוא מצהיר שהוא תלמידו של אותו הוגה גדול מחשבה. ואף מוסיף ואומר, כי הגל היה, ציטוט, הראשון שתיאר תיאור מקיף ומודע של צורות תנועתה הכלליות של הדיאלקטיקה. סוף ציטוט. זה לקוח מהסוף דבר שהוסיף מרקס למהדורה השנייה של הכרך הראשון של הקפיטל. היום הסוף דבר הזה נחשב לחלק אינטגרלי של הקפיטל, והוא מודפס בכל המהדורות ובכל הלשונות שאליהן תורגם החיבור. גם בעברית. מרקס הפנים את השיטה הדיאלקטית ויישם אותה באופן מזהיר בכתביו. כמו פרשני מרקס ומורי מרקס אחרים, גם אני הייתי שמח אילו טרח מרקס להרחיב קצת בעניין החוב שלו להגל. הוא בהחלט יכול היה להיות קצת פחות קפוץ בדברי הוקרה והכרה. אבל זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו הוא השימוש של מרקס באוף הבונג ההגליאני. מרקס השתמש בו בכמה עניינים חשובים. המתרגמים של מרקס לעברית בחרו בדרך כלל לכתוב ביטול בכל מקום שמרקס כתב אוף הבונג, ואפשר שבצדק עשו כך. אלא שהדבר עלול להסתיר מקורא העברית את העובדה שמדובר כאן בביטול הגליאני דיאלקטי. ביטול שיש בו גם שימור וגם שדרוג או הסגבה. כך, למשל, במקומות שבהם מרקס מדבר על ביטולה של המדינה הפוליטית, הוא משתמש באוף גם כשהוא כותב במניפסט הקומוניסטי שהקומוניסטים יכולים לסכם את כל התיאוריה שלהם במשפט אחד, ביטול הקניין הפרטי, הרי הביטול שבו מדובר כאן הוא אוף אבל כמובן יש אצל מרקס גם ביטולים רגילים, כאלה שאינם משמרים באופן תיאלקטי איזה תוכן מהותי ומביאים אותו לצורת ביטוי חדשה וגבוהה. ביטולים סתם, משהו שצריך פשוט לעבור מן העולם. לדוגמה, כשמרקס ואנגלס מציינים במניפסט הקומוניסטי את ביטול זכות הירושה, כאחד הצעדים הראשונים של הממשלה המהפכנית, הם מתכוונים לביטול פשוט כזה, לא דיאלקטי, ולכן הם לא כותבים אאופהבונג, אלא משתמשים במילה אחרת, אבשפונג. וכשהם מדברים על ביטול הדרגתי של הניגוד שבין העיר והכפר, הם שוב נמנעים מן המילה אאופהבונג ובוחרים ב, בזייטיגונג. ומשום שהשפה שהייתה שפת אמו של מרקס הייתה הגרמנית ולא איזה מילון למושגי דיאלקטיקה, מותר לנו לשער שלפעמים אולי מרקס לא לגמרי מקפיד, הוא משתמש באופהבונג למרות שהביטול שעליו הוא כותב איננו ביטול דיאלקטי, אלא ביטול פשוט ורגיל. ואפשר כמובן להעלות על הדעת שלפעמים מרקס לא כותב אופהבונג אלא משתמש במילה אחרת, ובכל זאת הוא חושב על ביטול דיאלקטי. ועכשיו אנחנו מגיעים סוף סוף אל הביטול העומד בלב הדיון שלנו היום, ביטול העבודה. והשאלה שתעסיק אותנו מכאן ואילך, האם ביטול העבודה אצל מרקס הוא ביטול דיאלקטי או ביטול סתם? יודעים מה? אני אגלה לכם כבר עכשיו את התשובה. והתשובה היא שיש שני ביטולי עבודה בתורתו של מרקס, אחד דיאלקטי ואחד לא דיאלקטי. ואיזה מבין השניים הוא באמת באמת מרקס? זה כבר עניין של מחלוקת פרשנית. לפני המון המון שנים, בפרק התשיעי של הפודקאסט על מרקס, נגעתי במחלוקת הזאת בקצרה, אגב טיפול במחלוקת אחרת. עד כמה חשובה ההבחנה בין מרקס הצעיר ומרקס המאוחר. טוב, למען האמת זה לא היה לפני המון שנים, אלא באוגוסט של השנה שעברה, אבל זה נראה שעבר מאז נצח. בכל אופן אני מציין זאת רק בגלל שאולי מה שאגיד להלן יישמע לכם איכשהו מוכר או יזכיר לכם משהו. העבודה היא כנראה אחד משני הנושאים שמרקס כתב עליהם הכי הרבה עמודי טקסט בכל שנות פעילותו. הנושא השני הוא ההון או הקפיטל, שהוא לפחות במובן מסוים ניגודה הדיאלקטי של העבודה. או מכל מקום ניגודה הדיאלקטי של העבודה, השכירה. ובכל הדיונים המפורטים של מרקס על אודות העבודה, יש איזו שניות ביחסו אל המושג. מצד אחד, הכושר לעבוד הוא, לדעת מרקס, אחד ההיבטים החשובים והנסגבים ביותר של היות אדם, של האנושיות עצמה. כך, למשל, הוא מדבר על העבודה בחיבור עבודה שכירה והון כעל פעילותו הפרודוקטיבית של העובד, ציטוט, הכוח היוצר אשר בו העובד לא רק מחליף ומחזיר מה שהוא צורך, אלא גם מקנה לעבודה הצבורה ערך גדול יותר משהיה לה קודם לכן. לכאורה מרקס רק מסביר כאן, באחד הניסוחים המוקדמים ביותר שלו, כיצד מתהווה ההון מתוך ניצולה של העבודה. אולם, הוא ממשיך ואומר, ציטוט, דווקא על הכוח האציל הזה, כוח הרפרודוקציה, מוותר העובד להון. סוף ציטוט. האדם הוא יצור יוצר ערכים. לא רק במשמעות המנוכרת של הערך הכספי או הסחורתי, אלא גם במשמעות שהוא יוצר דברים בעלי ערך. הוא הופך בעבודתו את הטבע הגולמי למשהו שיש לו ערך עבורו ועבור בני אדם אחרים, או למשהו שערכו גדול יותר מכפי שהיה קודם לכן. עבודת העיקר הופכת את אדמת הבור לדבר בעל ערך, לשדה חיטה. הופכת את בול העץ לדבר בעל ערך, לכיסא או לשולחן. האדם הוא בריאה חברתית בהיותו יצור היוצר ערכים בעבודתו, הן משום שתוצר עבודתו משמש גם אנשים אחרים, כלומר שתוצר העבודה הוא כביכול התרומה של העובד לכלל החברה, והן משום שתהליך העבודה עצמו מתחולל בצוותא עם אנשים אחרים. אבל כמובן, מרקס הכיר היטב גם את צידה האחר של העבודה. העבודה המשעבדת את האדם, מפרכת את הנפש ואת הגוף. עבודה מונוטונית, משעממת, קשה ומייאשת. עבודה שנמלטים ממנה כמו ממגפה, אם רק אפשרי הדבר. עבודה שגמולה זעום, עבודה שאינה מפתחת את האדם, אינה כשלעצמה ביטוי של חיי האדם, אלא היא הקורבן שהאדם מקריב על מנת שיוכל לחיות, ולו גם חיים בזויים, קשים ועלובים. הנה כך הוא כותב כבר בפרק על העבודה המנוכרת מכתבי היד הכלכליים-פילוסופיים של 1844, ציטוט העבודה היא חיצונית לפועל, דהיינו שאין היא שייכת למהותו, ושכתוצאה מכך אין הוא מגשים את עצמו באמצעות עבודתו, אלא מכחיש את עצמו על ידיה. אינו חש בטוב בשעת עבודתו, אלא מרגיש עצמו אומלל. אין הוא מפתח אנרגיה גופנית ורוחנית חופשית, אלא מסגף את גופו והורס את רוחו. לכן חש עצמו הפועל אצל עצמו רק לאחר העבודה, ובעת העבודה הוא מחוץ לעצמו. כשהוא ברשות עצמו, אין הוא עובד, וכשהוא עובד, אין הוא ברשות עצמו. היא לכן, אין עבודתו בגדר עבודה חופשית, אלא היא כפויה, עבודת כפייה. היא לכן אין היא סיפוק צרכיו, אלא רק אמצעי לשם סיפוק הצרכים שמחוצה לה. אופייה המנוכר מתבלט איפה בכך שמרגע שאין יותר הכרח פיזי או כל הכרח אחר, נמלטים מן העבודה כמו מן המגפה. סוף ציטוט. אלך כאן בעקבות שלמה אבינרי שתרגם את כתבי השחרות. אבינרי הוסיף לקטע שקראתי זה עתה הערה שבה הביא ציטוט דומה. פסקה שכתב מרקס בחיבורו "עבודה שכירה והון", שנכתב כמה שנים אחר כך. נדמה לי שאבינרי צדק כשהפנה את תשומת לב הקוראים לקטע מעבודה שכירה והון, שכמו מציג ביחד את ההיבטים החיוביים של העבודה ואת מאפייניה השליליים, המנוכרים והדכאניים. נקרא פעילותו של כוח העבודה, היינו העבודה, היא פעילות חייו של העובד עצמה, היא הגילוי של חייו שלו, ואת פעילות חייו זו הוא מוכר לזולתו כדי להבטיח לעצמו את אמצעי המחיה הדרושים לו. משמע, פעילות חייו אינה בשבילו אלא אמצעי כדי שיוכל להתקיים. הוא עובד כדי שיוכל לחיות. הוא עצמו אינו מעלה את עבודתו בחשבון חייו. אדרבה. היא קורבן חייו, סחורה היא שהוא מכרה לזר, ולכן תוצרת פעילותו אינה גם תכלית פעילותו. בשביל עצמו מייצר הוא לא את המשי שהוא הורג, לא את הזהב שהוא קורא מן המכרה בהרים, לא את הארמון שהוא בונה. הדבר שהוא מייצר לעצמו הוא שכר העבודה, והמשי, הזהב. הארמון, נהפכים בשבילו לכמות מסוימת של אמצעי מחייה, אולי לחולצת כותנה, למטבע נחושת ולדירה במרתף. והפועל, אשר במשך 12 שעות הוא הורג, תובע, קודח, הורט, בונה, גורף, מכתת אבנים, מכתף וכדומה, כלום 12 שעות אלו של אריגה, תביעה, קדיחה, חריטה, בנייה, גריפה, קיטוט נחשבות בשבילו כגילוי חייו, כחיים? להפך, החיים מתחילים בשבילו רק משעה שפוסקת פעילותו זו, רק ליד השולחן, על ספסל הפונדק, במיטה. ואילו ל-12 שעות העבודה אין בעיניו שום טעם בתורת אריגה, תביעה, קדיחה וכדומה, אלא בתורת השתכרות המביאתו אל השולחן. אל ספסל הפונדק, אל המיטה. אילו הייתה תולעת המשי תובע את חוטיה כדי שתוכל להתקיים בתורת זחל, כי אז הייתה פועלת שכירה של ממש. סוף ציטוט. לאורך כל שנות הגותו חזר מרקס, בכמה וכמה פעמים, על הרעיון שהעבודה איננה רק קורבן שהעובד מעלה כדי שיוכל להתקיים, או לפחות שלא ראוי שכך תהיה העבודה וכך תיתפס בעיני העובד עצמו או בחברה כולה או בתיאוריה הכלכלית. הוא מבקר בחריפות את הכלכלנים הקלאסיים, ובעיקר את אדם סמית, על תפיסת צרה זו של העבודה האנושית. לפי מרקס, האדם במצבו הבריא והנורמלי זקוק גם לעבודה כחלק מביטוי חייו, כצורך אנושי. במקום אחד, אולי הפסקה האוטופית ביותר בכל הכתיבה של מרקס, הוא כותב שבחברה שהשלימה את תהליך שחרורה, העבודה לא תהיה, ציטוט, רק אמצעי מחיה, אלא תעשה היא גופה צורך החיים הראשון. סוף ציטוט. זה לקוח מן החיבור ביקורת תוכנית גותה או ביקורת מצע גותה, וקראתי את הפסקה במלואה בפרק ה-29 של הפודקאסט על מרקס. נראה אפוא שבשאלת ביטול העבודה מרקס נקט בגישה דיאלקטית למהדרין, ושהביטול שעליו מדובר כאן הוא ביטול דיאלקטי, כלומר, אוף הבונג. בחברה החופשית תיעלם צורתה הנוכחית של העבודה, צורתה המנוכרת, הדכאנית והנצלנית. לעומת זאת, יישמר הגרעין המהותי, הפוזיטיבי, של העבודה. עבודה כיצירה, עבודה כהתמודדות האדם עם האתגרים שמציב בפניו הטבע, על מנת להגדיל את השפע החברתי. גרעין מהותי זה יושגב בחברה החופשית אל צורת ביטוי חדשה, אל דפוס של עבודה חופשית, שיתופית, שאת מראה דמותה מרקס מעולם לא צייר בפנינו. אבל הוא נתן לנו כמה רמזים. רמז אחד הוא האנלוגיה בין עבודה חופשית כזאת לבין יצירתה של מוזיקה. כלומר, העבודה החופשית לא תהיה שעשוע קליל או בילוי, היא תדרוש רצינות, התמסרות ואף חומרה, ודווקא משום כך תהיה חופשית. רמז אחר היא הקביעה של מרקס שבתחום הייצור החומרי אפשר להגיע לדפוס עבודה חופשית כזה, רק אם המאמץ הכרוך בעבודה לא יהיה עוד בחזקת כוח טבעי הרתום לתהליך הייצור, כמו כוח השרירים של העובד, אלא שמאמץ העבודה יופיע כפעולתו של העובד הסובייקט, המסדיר ומנהל את פעולתם של כוחות הטבע. אגב, שני הרמזים האלה נמצאים בפסקה אחת מן הגרונדריסה, ומי שרוצה להיזכר מה זה הגרונדריסה, צריך לחזור לפרק ה-18 של הפודקאסט על מרקס. אנסה להסביר על מה בערך מרקס מדבר, באמצעות סיפור על שיחה שניהלתי כמה וכמה פעמים עם אנשים שונים בערך בסוף שנות ה-90 וראשית שנות ה-2000. הייתי אז קצת יותר צעיר והרבה יותר נלהב מכפי שאני היום, והרביתי לדבר עם שומעיי על האפשרויות הגלומות במושג העבודה החופשית או העבודה כיצירה אצל מרקס. ואז כמעט תמיד היינו מגיעים לדבר על פועלי הזבל. מישהו היה שואל, מי יאסוף את הזבל באוטופיה המרקסית הזאת שבה העבודה תהיה יצירה? ואני הייתי משיב לשואל, תראה, המין האנושי כבר הצליח להנחית על המאדים חללית לא מאוישת, ליתר דיוק גשושית, והגשושית הזאת גורפת קרקע מאדימית ומנתחת אותה, בעוד המפעילים שלה יושבים בחדרים ממוזגים ביוסטון, טקסס. אתה באמת חושב שלעולם לא נצליח להתגבר על האתגר הטכנולוגי של איסוף הזבל מהרחובות? אולי התשובה שלי לא הייתה לגמרי הגונה, אבל בכל זאת בואו נתעכב עליה רגע. ככה נניח שהאפשרות הטכנולוגית להפעלת מערך רובוטי נשלט מרחוק לאיסוף זבל קיימת גם קיימת. אם לא כך בשנות ה-70, שבהן הונחתו שושיות וייקינג על אדמת המאדים, הרי שבוודאי בימינו אלה. זה אומר שהעובד שמפנה את הזבל, כבר לא יהיה בחור צעיר שנוסע בעמידה בקצה מסעית הזבל. הוא יהיה אדם שיושב במשרד ממוזג ושולט מרחוק על צבא של מסעיות אוטומטיות בעזרת צגים ומתגים וחיישנים. בעצם סביר יותר שזה לא יהיה אדם בודד אלא צוות, ממש כפי שרואים בכל הסרטים התיעודיים והבדיוניים על איך מתנהלים הדברים ביוסטון, טקסס. ובעצם... כפי שמתנהלים הדברים בכל מקום עבודה מודרני. הפועל הבודד הוא כבר מזמן דימוי כפרי רומנטי שפחות או יותר עבר מן העולם. אז עובד הזבל הזה וחברי הצוות שלו לא מפעילים את השרירים שלהם בבחינת כוחות טבע לצורך פינוי האשפה. הם חולשים על מערך מורכב של גופים מלאכותיים כמו מסעיות וחומרים טבעיים כמו דלק. הם מארגנים ומסדירים כך את פעולתם של כוחות טבע רבים לשם ביצוע המשימה שלהם. האם בתנאים אלה אנחנו עדיין מתקשים לדמיין איך יכולה עבודת פינוי הזבל להיות מעניינת, מאתגרת ומפתחת? כמובן שגם בתנאים משופרים אלה היא יכולה להיות מונוטונית, מעצבנת ולא נעימה, במיוחד אם הממונה הישיר שלך הוא אידיוט. מה שחשוב לטיעון שלי, בעצם לטיעון של מרקס, הוא שהיא לא חייבת להיות כזאת. החללית הראשונה שנחתה בהצלחה על המאדים הייתה וייקינג אחת, וקצת אחרי הנחיתה התקלקלה הזרוע הרובוטית שלה, שהייתה חיונית על מנת לגרוף אשפה, אה, סליחה, על מנת לגרוף דגימות קרקע מאדמת המאדים. ברור שאי אפשר היה פשוט לגשת לשם עם פטיש ומברגה ולתקן את התקלה. האנשים היקרים בנאס"א עבדו במשך חודש שלם עד שמצאו פתרון. חברי הטוב GPT הסביר לי שהמהנדסים הדביקו מעין טלאי תוכנה אשר תכנת מחדש את מחשב הגשושית, כך שיעקוף סנסור מסוים שיתקלקל ושידר מסר שגוי על אודות הזרוע הרובוטית. כאמור זה לקח להם חודש, אבל לבסוף, במרחק 200 מיליון קילומטרים מהם, הזרוע חזרה לפעולה. בואו ננסה לדמיין כמה מחשבה, כמה יצירתיות, כמה מאמץ קבוצתי וכמה תסכול חוו המהנדסים במהלך החודש ההוא, והכל כדי לתקם זרוע. זה ממש דומה למה שמרקס כתב על העבודה החופשית. על העבודה החופשית באמת, שהיא רצינית ודורשת מאמץ וקפדנות, כמו הלחנתה של מוזיקה למשל. ועכשיו, לסיום, נחזור אל צוות פינוי ההשפעה העירונית במערכת הרובוטית הממוחשבת שהמצאנו ונשאל, האם לא סביר שהם יוכלו לחוות בעבודתם משהו דומה למה שחווים צוותי המהנדסים בנאס"א? המרקסיסט היהודי גרמני הרברט מרקוזה ערך בשנת 1967 הרצאה באוניברסיטה החופשית של ברלין שכותרתה "קץ האוטופיה". 1967 זו השנה שבה נולדתי, אז זה כנראה היה די מזמן. הוא דיבר בהרצאה על האפשרות הריאלית של ביטול העבודה. בסוף ההרצאה נשאלה שאלה מן הקהל, ציטוט יש שמשתמע מדבריך כאילו ביטול העבודה מסתבר לך בבחינת שחרור מהסבל שבעבודה, ויש שאתה תופס כאילו את השחרור מהסבל שבעבודה כביטולה הגמור של העבודה. בהמשך הזכיר השואל רעיון סוציאליסטי ישן נושן על כך שבחברה חופשית העבודה תדמה למשחק. השואל ייחס בטעות את הרעיון הזה למרקס. האמת היא שזה רעיון של שרל פוריה ומרקס ביקר את פורייה בדיוק על כך, במקום שבו הסביר שעבודה חופשית באמת לא תדמה למשחק, אלא ליצירה אומנותית כגון הלחנה. נדמה לי שדברי התשובה של מרקוזה מתאימים מאוד להשמיעם כאן כסיכום לדיון שלי. ציטוט. לבטי מינוח, אומר מרקוזה, בין ביטולה של העבודה לבין ביטולה של העבודה המנוכרת, משום שבשגרת הלשון אין כמעט הבדל בין מושג העבודה ומושג העבודה המנוכרת. מכאן ההצדקה להתלבטות הזאת, שכן מאמין אני כי מן הנמנע לבטל את העבודה כשלעצמה. לטעון את ההפך מזה משמע לכפור במה שמכונה אצל מרקס "חילוף החומרים בין האדם והטבע". שליטה בטבע, שינוי הטבע ופיקוח עליו, והכנסת תמורה כלשהי בטיב הקיום על ידי עבודה, כל זה הוא בחזקת בלתי נמנע. העבודה <עבודה> החזויה בהיפותזה האוטופית, שונה שוני מופלג מן העבודה במובנה הנוכחי. ואילו החפיפה הזאת של עבודה ומשחק אינה מקדמת אותנו הרחק מתחום האפשרויות הקיימות. סוף ציטוט. חפשו את קץ האוטופיה בספרייה הסוציאליסטית של רענן שמש פורשנר, ידיד הפודקאסט על מרקס. אני גם אשים קישור באתר. לאמור, בשגרת הדיבור שלנו, כמעט תמיד כשאנחנו אומרים "עבודה", אנחנו מתכוונים לעבודה מנוכרת. ברור שביטול העבודה המנוכרת אין פירושו ביטול העבודה המהותית, או המהות הפוזיטיבית של העבודה. ומכל מקום תיאור העבודה החופשית כמשחק לא מקדמת אותנו הרבה, ומקשה עלינו לזהות את הפוטנציאלים הרדיקליים של ביטול העבודה. הרברט מרכוזה בשנת 1967 כבר הכיר אפשרויות טכנולוגיות אדירות עוצמה לשינוי אופייה של העבודה האנושית. אפשרויות טכנולוגיות אדירות פי כמה. מאלה שהכיר מרקס ב-1867, שנת פרסום הקפיטל. וכמובן, אנחנו, בשנת 2023, מכירים אפשרויות גדולות פי כמה מאלה שהכיר מרקוזה. פסענו עד כה בנתיב המסביר את ביטול העבודה אצל מרקס כאופהבונג דיאלקטי. אבל אמרתי קודם שיש אצל מרקס שני ביטולים של העבודה. האחד דיאלקטי והאחד לא דיאלקטי. לפיכך היה עליי עכשיו לפתוח בהסבר הביטול השני, הלא דיאלקטי של העבודה. אבל מבט אל מד הזמן שבתוכנת ההקלטה שלי מראה שהפרק הזה כבר ארוך מכדי לפתוח עכשיו נושא חדש ועוד נושא מרכזי חדש. עכשיו תגידו, נו בוודאי, אבל אם לא היית מקשקש כל כך הרבה על ג'ים ג'רמוש ועל דמוקרטוס ופיקורוס וניטשה ועל החללית וייקינג והרובוט שלה, היה נותר לך שפע של זמן. על כך אענה לכם במילותיו של הפודקאסטר דייוויד קרותר, בעל ה-The History of England podcast. רות'ר היה צריך להסביר למאזינים מדוע הוא מלווה את ריצ'רד לב הארי במסע הצלב שלו לארץ הקודש, למרות שאין כמעט קשר בין מסע הצלב הזה לבין נושא הפודקאסט, כלומר ההיסטוריה של אנגליה. על כך אמר קרות'ר, It's my podcast and I'll to if I want to. עד כאן הפודקאסט על מרקס להיום. בפרק הבא נדבר על הביטול הלא דיאלקטי של העבודה, על פי מרקס, ולא רק על פי מרקס. תודה ליאיר סיטבון על המוזיקה ועל הפקת הסאונד. תודה לכם שהאזנתם.